0: Gérard Chéri, wie war deine Welt? Ja, und somit herzlich willkommen zu Gérards Welt. Wir sind bei der Ausgabe 56 angekommen. Ja. Der Urlaub ist vorbei, das Arbeitsleben hat mich wieder und das ist genau wie vorher. <lacht> irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe gar keinen wirklichen Urlaub gehabt. So zwei Wochen sind dann doch was wenig irgendwie, obwohl die zwei Wochen ja schön waren. Ähm, und da ich jetzt wieder ein bisschen mich in das Arbeitsleben gewöhnt habe und der Stress vorbei ist mit dem Eingewöhnen, Möchte ich euch natürlich jetzt noch erzählen, so wie die letzten Urlaubstage waren. Ähm, ich hatte ja, glaube ich, weiß gar nicht, bei der letzten Folge von meinem kleinen Tagebuch, wovon es eigentlich auch nur zwei Ausgaben gab, weil, wie gesagt, war Urlaub. Also ich hatte eigentlich mehr vor jeden Tag, aber irgendwie war dann immer was anderes. Also verzeiht mir bitte, dass ich dann da noch nach zwei Ausgaben Schluss gemacht habe. Ähm, irgendwie war die Zeit dann doch schneller vorbei, wie ich gucken konnte. Ja. Ja wir waren, ich glaube, wir waren stehen geblieben beim Sommerfest, was wir, glaube ich, noch vorhatten, was ich ja noch erwähnt hatte. Ja, wir haben das Sommerfest gehabt. Wir haben uns dann vorher noch bei der bei der anderen deutschen Familie, die wir kennengelernt haben, getroffen. Sind da noch mal angeln gewesen, weil es, es geht ja nicht ohne Fischen. Also so ein Fisch angeln muss man ja schon mal, wenn man schon mal in Urlaub ist. Zumindest ich. Und da haben wir uns dann aufgemacht, sind ein bisschen gewandert und haben uns mal eine Stelle gesucht und ja, da gab es eigentlich nichts zum Fischen irgendwie, also es gab, gab zumindest kein Biss, egal wie lange wir da standen und dann sind wir wieder zurück zum Haus oder auf dem Weg zum Haus und haben dann gesagt so, wir halten jetzt mal alle paar Meter noch uns an und schmeißen einfach mal die Angel rein und gucken mal und kurz vor Schluss habe ich dann doch noch meinen ersehnten Fisch ergattert ähm, das war ein Hecht der jetzt auch nicht gerade klein war und den haben wir uns dann äh, mitgenommen. Den haben wir dann, also meine Frau hat den dann noch, ähm, na, wie heißt er denn, leer gemacht, ausgeweitet. Wie heißt das beim Fisch? Ausgenommen. <lacht> genau so war es. Ähm, dann wurde der eingefroren, weil wir hatten natürlich auch, gesagt, einen Tag später war Abfahrten. Also wir hatten jetzt auch keine Zeit, mit dem noch irgendwie zuzubereiten. Also haben wir uns gedacht, na komm, packen wir den gut ein, frieren den ein und gucken dann einfach den in der Tiefkühltruhe von uns oder in der Kühltruhe, in der Kühlbox, die wir mit hatten, dass wir den da einigermaßen ein bis nach Hause vielleicht mitkriegen. Auf den Versuch kommt es an. Das hat sogar schon mal vorweg, das hat ganz gut geklappt. Den haben wir gestern dann gegrillt und der war unheimlich lecker. Habe ich mir sagen lassen, weil ich persönlich mag ja nicht so wirklich Fisch. Ne? Das ist ja nicht so mein, ja, außer, außer Forelle Vierkant vielleicht, ne, dieses panierte Ding. <lacht> Aber ansonsten ist Fisch so nicht so meine Welt und ähm, Aber meiner Frau hat 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 er geschmeckt und das ist ja noch die Hauptsache. Also ist das schon mal gut gegangen. Ja, zu diesem Sommerfest sind wir dann hingefahren. Das war dann auch nicht mehr weit von dem Haus, dann da entfernt, wo uns die Vermieterin eingeladen hat. Es war schön. Also wir haben dann andere deutsche Pärchen kennengelernt, die auch da in Urlaub sind. Und mit den Vermieterinnen oder mit dem Vermieter und mit dem Vermieter, nein, mit der Vermieterin und dem Vermieter, ich glaube, jetzt habe ich ähm, auch schon länger befreundet sind und mit denen haben wir uns dann auch gut unterhalten, haben Spaß gehabt, haben was getrunken. Ähm, ja, Stinkefisch gab es natürlich auch, diesen, 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 wie heißt der nochmal, Syrströming, ähm, der war aber nicht ganz so widerlich, wie in den YouTube-Videos immer ankommt, also so also, rüberkommt, ich muss ganz ehrlich sagen, es war jetzt kein toller Geruch, ja, logisch, also es gibt schönere Gerüche, aber dann war es auch nicht, dass man direkt anfängt zu brechen, und auf die Frage hin, warum denn das so ist, weil in den Videos ist das ja immer so übertrieben, ne? Ähm, wurde mir gesagt, naja, okay, jetzt ist aber noch nicht die Zeit für dieses Surströming. Ähm, da gibt's, das fängt jetzt die Zeit fängt jetzt erst an, also da gibt es wirklich auch eine Saison für und was man sonst so kriegt, ist halt nicht dieser wirkliche Stinkefisch, wie man aus den Videos kennt. Also da gibt es Dosen von, wenn man jetzt nur so ein, zwei Monate wartet, dann ist das wirklich so wie in diesem Video. Ähm, ansonsten, klar musste der auch probiert werden, zumindest von meiner Frau, weil erstmal Fisch mag ich sowieso nicht ne? und zweitens, wenn der so stinkt, weiß ich nicht, ähm, also laut Aussage meiner Frau ist es wie so ein herzhafter Stinkekäse, den man isst, weil das Ganze wird dann mit Zwiebeln und, und so einer Creme, ich weiß gar nicht, was das für eine Creme war, ähm, so Creme-Fresh-mäßig, irgendwas mit Kräutern drin und sowas, wurde dann halt bestrichen und und was Soße drauf und so weiter und da dann muss dann so eingerollt in so ein Fladenbrot, da muss das Ganze gar nicht mehr so schlimm gewesen sein. Aber der Geruch halt, ne? also sie haben es extra mal nicht unter Wasser aufgemacht. Normalerweise wird diese Dose nur unter Wasser aufgemacht, weil man diesen Geruch, wenn es der richtige ist und auch die richtige Zeit dafür ist, gar nicht ertragen kann. Ähm, ich fand es jetzt nicht so, aber ich glaube einfach mal, dass es da noch andere Sorten von diesem Fisch gibt, der dann auch schlimmer ist wie jetzt der, der gerade erst auf dem Markt ist. Also es wurde mir von einigen bestätigt, die sagten, mach es nicht. Ähm, wir hatten da eine lustige Anekdote, da konnte ich vom Lachen nicht mehr. Die eine deutsche Familie, die da war, das war auch die, die den Elchpark betreibt in, ich glaube, Erlungen, El glaube ich, ist es, oder Erlangen, nee, Erlangen ist es nicht, Erlungen, glaube ich, hieß das, ähm, die diesen Elchpark da betreibt. Und als sie das erste Mal in Schweden waren, haben die sich auch so ein Syrströming gekauft, wussten aber nicht, was das ist dachten, das wäre Fischsuppe und haben diese Dose im Wohnwagen aufgemacht und sie sagten, okay, der Wohnwagen war neu, wir waren vier Wochen obdachlos, weil man das da einfach nicht aushalten konnte in diesem Ding. Man musste sich ein Hotelzimmer nehmen, denn der Wohnwagen war un unbrauchbar für die Zeit. Da muss ich schon ein bisschen grieben, wie schnell das dann passieren kann. Aber naja, die wussten jetzt auf jeden Fall Bescheid und werden es wahrscheinlich nicht mehr machen. Und wie gesagt, normalerweise wird der unter Wasser geöffnet. Und es, man hat uns erzählt, dass in den Mietverträgen, wenn man da ein Haus kauft oder auch mietet, in den Mietverträgen auch drin steht, dass man diese Syrströming auf keinen Fall im Haus öffnen darf. Also, es ist da Bestandteil der Mietverträge, weil man sonst die Buden wahrscheinlich nie wieder loswirft, wenn irgendwas sein sollte. <lacht> das Wasser wurde nämlich danach ausgekippt, weil das unheimlich guter Dünger für die Blumen sein soll, wenn man diesen Fisch abgewischt hat und so, abgewaschen hat und so weiter. Und dann kam doch danach, na, so in der Sonne kam dann doch der Geruch dann raus von diesem Wasser auch. Und also im Garten kommt man es eigentlich schon. Ah, <lacht> es war Grenzwertig, sagen wir mal so. Naja, ja, und nach ein bisschen Spielerei, nach ein bisschen Spielen, so so, so ein, wie heißt das, so Wikinger-Schach, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so mit Holzklötzchen schmeißen und umwerfen und so weiter. Und ein bisschen was am Bier. Ähm, als der Abend für uns dann auch um, ich, ich weiß gar nicht, 10 Uhr oder was 10, halb elf haben wir uns dann auch verabschiedet, weil die Kinder auch langsam müde wurden und ich hätte noch länger bleiben können. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Aber am nächsten Tag war ja auch die Heimreise angesagt. Ja, somit sind wir dann zurück zum Haus, haben uns dann schlafen gelegt, sind dann morgens früher aufgestanden, haben in Ruhe gefrühstückt. Haben das Auto gepackt, weil wir hatten ja genügend Zeit. Wir mussten ja so um, um drei Uhr spätestens an der Fähre sein. Um zwei Stunden vorher, ähm, zwei Stunden haben wir bis zur Fähre ungefähr gehabt vom Haus aus. Also und von daher haben wir uns ganz gemütlich angelassen, haben das Auto gepackt, haben noch das Haus ein bisschen sauber gemacht, haben den Stromzähler abgelesen. Ja und dann sind wir ab zum Auto, ab Richtung Fähre. Das ging auch alles reibungslos, also wie gesagt auch kein Stau, kein gar nichts. Das ging relativ zügig, muss ich sagen. Also, ich habe mich schon wohl auf der, auf der Gegenfahrbahn war, war nämlich nur Stau und ich dachte so, oh Gott, wenn wir jetzt im Stau kommen, haben wir echt ein Problem. Ähm, Gott sei Dank war dem nicht so. Wir sind da richtig gut durchgekommen. Ich muss mal einen Schluck trinken, weil es hat war, ist das bei euch auch so warm hier. Das ist so drückend, so richtig schwül heute. Hm. Also muss da ein kaltes Getränk ja. Ja, ist kein Bier, keine Sorge ist Cola Zero, Biom, um die Uhrzeit geht ja gar nicht. Ja, doch, würde schon gehen, aber ich muss ja noch arbeiten. Ich muss ja noch fahren heute. Ja, wo war ich denn? Genau, an der Fähre angekommen. Ähm, ich weiß gar nicht, hatte ich das erwähnt? Auf der Hinfahrt war ich mit der Fähre ja, es war halt eine kleinere, ich hatte den Unterschied ja auch schon ein bisschen erklärt. Und ähm, auf der Rückfahrt hatten, was das anders war, es war ein anderes Schiff, also von der gleichen Fährlinie, von Finnlines, aber ein anderes Schiff halt. Und ähm, da hatten wir eine Außenkabine. Ja, Außenkabine, konnte jetzt konnt mäßig sagen. Ich dachte, es wäre so eine mit einem Bullauge, wo man aufs Meer rausgucken kann. So während der Fahrt hätte ich ganz geil gefunden. So kenne ich das zumindest von dieser Kollerlei ähm, mit der wir immer fahren. Ja, ja, naja, zumindest angekommen, draufgefahren. Hat auch alles ganz gut funktioniert an für sich. Das, ähm, die haben da dann in äh, Malmö ein anderes. Ähm, System, wie das funktioniert, da muss man wirklich selber einchecken, das heißt, man hat so einen Schalter, wie so, wie so, wie so ein, ja, so ein Flugzeug-Check-In, sag ich mal, Da kriegt dann seine Papiere, kriegt einen PIN-Code und mit diesem PIN-Code kann man dann zur Schranke vorne fahren und muss sich dann, dann kommt man dort ans Gate oder wie auch immer heißt, an den Fähranleger es ran und kann sich da einsortieren und dann geht irgendwann eine große Ampel an und dann kann man losfahren. Also so wirklich geleitet wird man da auch nicht, fand ich sehr suspekt. Wenn man das erste Mal so fährt, ist man schon froh, wenn man nicht ganz vorne steht, weil dann weiß man wenigstens, wo man, kann man oder kann man zumindest den anderen Autos folgen, ne, die vor einem sind. Ähm, ja, dann dort angekommen, ähm, die war ein wenig kleiner, diese Fähre. Ich hoffe, das stört jetzt nicht so, dieses Pam, aber die, die Bauarbeiten, ne, hier sind ja dieses Neubaugebiet. Ich hoffe, das hört man nicht so sehr. Ähm, dort angekommen, die war halt ein bisschen kleiner, wir mussten nur zwei Stockwerke, wie heißen die denn, äh, Decks hoch bis zu unserer bis bis zu unserem Deck und man sah direkt, wenn man rauskam an der Rezession schon, oh, das ist ein etwas neueres Schiff. Also von außen her betrachtet sah es nicht anders aus, von drinnen aber wohl. Ähm, es hat uns sehr, also sehr, sehr angesprochen im Gegensatz zu der ersten Fähre, die war in Ordnung, aber die zweite war direkt so, oh, guck mal, die können dann auch in schön ähm, in die, an der Kabine angekommen mussten wir dann feststellen, ja, wir haben eine Außenkabine und von unserem Fenster aus kann man schön auf das Deck gucken. Ähm, das das Meer war dann leider ein wenig ja verdeckt von Leuten, die auf dem Deck natürlich saßen. und Ganz Schlauberger setzen sich dann immer direkt vor die Fenster mit ihren Stühlen und dann bin ich irgendwann mal raus und habe gesagt, so, hallo, was meint ihr, warum hier ein Fenster ist? Weil <lacht> das hat mich dann schon angenervt. Da sind genug Sitzmöglichkeiten, ne? also wirklich... Aber nein, die müssen dann ihren Liegestuhl genau vor der Fenster pappen. Das, das habe ich nicht verstanden, weil das Deck ist riesengroß. Also ich weiß nicht, warum man ausgerechnet dann vor so einem Fenster seinen Stuhl parken muss. Dass man die ganze Zeit auf dem Hintern von den Leuten guckt, wenn man rausguckt. Ähm. Nächstes Manko war, man konnte zwar von draußen nicht reingucken, also nicht so es hell war. Wenn es aber dunkel war und drinnen die Lampen an waren, konnte man sehr wohl reingucken. Ähm. Naja, ja, man hatte Rollladen dran, ne? dann, dann hat man dann abends mit kaschieren können, aber ich fand es dann schon ein bisschen schade, dass es das im Dunkeln dann nicht so geklappt hat, um rausgucken zu können. Also rausgucken schon, aber man auch reingucken kann, ne? von der anderen Seite fand ich ein bisschen blöd gemacht. Die Kabine an für sich war aber sehr, sehr schön, also die war locker dreimal so groß wie auf der Hinfahrt, es waren zwei Einzelbetten mitten im Raum. Und eine ähm, ein drittes Bett, was man von, von der Decke klappen konnte. Und die Dusche in dem Ding, also Dusche, Badezimmer, Toilette, so also alles in einem, war ja schon fast genauso groß wie die ganze Kabine ähm, auf der Hinfahrt. <lacht> also das fand ich schon sehr, sehr beachtlich. Ähm, ich hatte ja auch erzählt, dass, die, dass das Badezimmer in dem Haus, wo wir waren, doch sehr, sehr klein war. Also das auf der Fähre war größer. <lacht> und die sind nicht besonders groß, muss ich ganz ehrlich sagen, ne, aber das war definitiv größer und geräumiger und man merkte einfach, dass dieses Schiff, ich denke mal, einfach jünger ist, ne, also auch von der Ausstattung her und man hat einen Fernseher, diesmal funktioniert ja der Fernseher auch, ähm, zwar nur mit schwedischen Programmen, aber ist ja auch real, und um so ein bisschen was zu trellern, und um ein bisschen was zu, um zu gucken, ist halt auch in Ordnung. Ähm, ja, und diesmal sind wir dann im Hellen an der Brücke, unter der Brücke durchgefahren. Da haben wir diesmal aber keine Fotos von gemacht, von dieser Öresundbrücke, brücke weil das hatten wir ja schon. Ähm, was aber sehr schön war auf der Rückfahrt, als wir dann in Lübeck ankamen, also in Travemünde, das im Dunkeln zu erleben, weil das unheimlich schön beleuchtet ist. Die hatten dann so ein Schiff dabei, so ein Segelschiff. Das war dann so, das wechselte man die Farbe zwischen Pink, Rosa, Rot, Blau, keine Ahnung, was noch alles für Farben. Und das war wirklich sehr schön zu sehen wie dieser, auch dieser Timmendorfer Strand, wo man da dran vorbeifährt, wie der beleuchtet ist abends, war für mich schon so ein kleines Highlight, ähm, wie gesagt, ich habe hier auch ein paar Fotos in den Show Notes, habe ich ein paar Fotos mit reingepackt, da kann man sich das Ganze mal angucken, auch unter anderem Elche haben wir natürlich auch gesehen, da habe hab ich natürlich auch Fotos gemacht, was wäre eine Fotostrecke ohne einen Elch aus Schweden, ja, und dort angekommen sind wir dann, auf dem, haben uns dann auf den Heimweg gemacht oder beziehungsweise mussten dann erstmal gucken, welche Tankstelle noch auf hat, weil wir wollten in Schweden nicht unbedingt voll tanken, wir hatten in Schweden so getankt, dass es so reicht, bis wir auf der Fähre runter sind und uns dann da eine Tankstelle suchen, das hat auch ganz gut geklappt und ähm, dann haben wir uns auf den Rückweg gemacht und dann sind wir hier angekommen um Donnerstagsmorgen so um oh, sechs, sechs halb sieben ungefähr, haben Brötchen geholt, sind zu meiner Oma rüber haben da gefrühstückt und haben uns dann erstmal schlafen gelegt, <lacht> weil wir echt unheimlich müde waren. Ähm, auf der Fähre geschlafen haben wir, haben wir natürlich nicht wirklich viel, ähm, weil es halt hell war, ne, zu der Zeit, wo wir losgefahren sind noch. Und eine Stunde vielleicht, anderthalb haben wir auf der Fähre gepennt, das war dann aber auch schon alles. Und dann haben, waren wir auch wirklich kaputt, als wir zu Hause ankamen. Haben dann erstmal das Wichtigste aus dem Auto, haben das Auto leer gemacht vorher noch und sind dann erstmal schlafen gegangen für zwei, drei Stündchen. Ja, und dann ging das Ganze schon wieder von vorne los. Ähm, meine Frau musste packen, weil sie ja Freitag nach ähm, nach Domburg-Renesse gefahren hat also oder nach Holland zum, zur See. Und ich habe ein paar Klamotten gepackt und habe mich dann von meiner Frau abends nach Aachen fahren lassen. Sinn dieses Unternehmens war mit dem Flixbus von Aachen nach München zu fahren und den lieben Klaus Backhaus zu besuchen. Da habe ich mich im Urlaub schon sehr, sehr drauf gefreut, diesen Trip anzugehen. Ähm, und ich war lange am überlegen, wie fahre ich? Fahr ich, mit, ich war im Urlaub noch am gucken, fahre ich mit dem Zug? Ähm, Zug war aber das günstigste, weil ich gefunden habe, 113 Euro pro Strecke. Da hätte ich auch mit dem Auto fahren können. Mit dem Auto wäre ich schneller gewesen, ja. Aber wie ist da die, wie ist da die Parkplatzsituation? Komme ich gut durch mit, so Großstädte? Hasse ich ja eh schon mit dem Auto. Ne, und so München, wo ich mich gar nicht auskenne, wollte ich mir eigentlich sparen. Ja, geguckt. Hat, konnte mich daran erinnern, dass der Klaus und der Frank sich ja mal gegenseitig mit diesem Flixbus besuchen. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre doch mal eine Überlegung wert. Ne, man könnte ja mal gucken. Ja, gesagt, getan, mir die Flix, Flixbus, Flixbus, App auf sein Handy draufgeladen und mal gesucht und dann sch relativ schnell festgestellt, für den Preis kann ich weder mit dem Zug noch mit dem Auto fahren. Also ich habe jetzt zurück, weil ich relativ spät dran war mit Buchen. Ich hätte es günstiger haben können, wenn ich zwei Wochen vorher gebucht hätte. Ähm, knapp bei 65 Euro für hin und zurück bezahlt. Ich hätte ganz auf 50 haben können, wenn ich wenn ich relativ früh gebucht hätte. Habe ich immer verpennt. Ähm, aber ganz ehrlich, für für knapp 60 oder 70 Euro nach München von uns aus hin und zurück ist einfach unschlagbar. Ähm, das Einzige, hat mich natürlich ein bisschen... Abgeschreckt hat am Anfang war diese elf Stunden Busfahrt. Ich, ich mag ja eh schon keine Busse, ne? also wirklich Busfahren ist für mich so eigentlich die Hölle und elf Stunden. Aber ich habe mir gedacht, na ja, komm, ähm, dann kannst du da kommst du da entspannt an, musst nicht mehr selber fahren. Ne? Vor allen Dingen acht Stunden alleine Auto fahren ist auch ist, irgendwann ist man durch. Da habe ich auch keine Lust zu gehabt und habe mich dann halt letzten Endes für diesen Flixbus entschieden. Ähm, wie gesagt kam in Aachen an. Kriegte ich schon äh, Mitteilung auf meinem Handy, dass der Flixbus heute nicht grün ist, sondern weiß, weil das wohl ein Ersatzbus ist von irgendeinem anderen Unternehmen. Und der kam auch genau pünktlich an und hat dann alles eingepackt und ausgepackt, und ist auch, ich glaube, mit fünf Minuten Verspätung wieder losgefahren. Weil es halt doch ein bisschen länger gedauert hat mit dem Ein- und Ausräumen von den Fahrgästen, die schon da, da waren. Der kam nämlich gerade von Maastricht aus. Ja, dann habe ich mich in den Bus gesetzt, habe mir einen freien Platz gesucht. Der war ganz hinten in der letzten Reihe. Ähm, habe ich mich da schön hingesetzt erstmal. Oder der Bus war echt brechend voll. Wir hatten, also wir hatten 20 vor 10, Der Bus war brechend voll. Hätte ich nicht gedacht, dass während der Woche so viele Leute den Flixbus benutzen. Wenn ich ehrlich bin, ich wurde eines Besseren belehrt. Ähm, es ging, aber das waren dann drei Stunden oder so, die ich dann wirklich dann etwas beengter sitzen musste. Ähm, danach war so der große Schwall, der in Koblenz ausstieg, war dann auch raus und dann hatte ich auch genügend Platz, die ganze Fahrt über, schön bis dahin, Und Einzige was man halt nicht gerne im Flixbus, musste ich feststellen, zumindest nicht in diesem Reisebus, womit ich hingefahren bin, war schlafen. Das ging so überhaupt nicht, weil man konnte sich irgendwie nicht gescheit setzen oder man will sich ein bisschen drehen dabei ne? und so eine Position einnehmen. Das funktioniert aber nicht, weil man dann den anschnallgurt äh, schneller im Hintern hat oder im Rücken hat oder Irgendwas anderes Nerviges im Nacken hat und ah, das ist so wirklich nicht das Wahre gewesen. Also bin ich total unausgeschlafen, aber ohne Verzögerungen oder sonstigen ähm, schlimmen Nebeneffekten in München angekommen, so um 20 vor 8 rum. Hatte dem Klaus geschrieben, hey, ich bin pünktlich 20 vor 8 bin ich da. Ähm, bin dann ausgestiegen und ich war echt erstmal froh, dass Klaus mich dann abgeholt hatte. Fünf Minuten später ungefähr oder zehn Minuten später war Klaus dann auch schon da. Und habe mich an dem zentralen Onnibusbahnhof in München abgeholt. Hatte, hatte auch schon netterweise ein Ticket für mich dabei, womit ich dann an dem Tag dann halt durch München fahren konnte. Das fand ich auch sehr nett. Da musste ich mich darum auch schon mal nicht mehr kümmern. Ähm, weil das ist immer sehr, sehr, sehr nett sowas, ne? Weil wenn man sich nicht irgendwo auskennt und nicht weiß, wie das Ganze funktioniert, fand ich es unheimlich toll, dass mir das schon mal abgenommen worden ist. Ja, und dann kam der Klaus, es war ein freundliches Wiedersehen nach so langer Zeit. Und dann sind wir. Erstmal ähm, zu ihm nach Hause gefahren, haben noch auf der Zwischenstation noch einen Bäcker gesucht, weil ich hatte ja noch nichts gefrühstückt und nichts und ich brauchte meinen Kaffee unbedingt. Und dann war das schon so wie Urlaub direkt. Ne? Da hinsetzen, an einem Kaffee, sich sein Brötchen essen, ein Käffchen trinken, schon mal quatschen. Das war direkt so wie Urlaub. Ach, du bist zu Hause irgendwie angekommen. Ich fand es unheimlich schön und entspannend direkt. Ja, und dann sind wir kurz nach, zu ihm nach Hause gefahren, hat er mir seine Wohnung gezeigt hier hat eine schöne, schöne Wohngegend, muss ich sagen. Da würde mir auch gefallen da. Ähm, sehr, sehr ruhig und nicht weit vom Zentrum entfernt, aber trotzdem ruhig, da man meint, man ist irgendwie meilenweit vom Zentrum entfernt. So ist es aber nicht. Und dann haben wir uns unterwegs oder haben wir uns auf den Weg gemacht und dann hat er mir ein bisschen München gezeigt. Ähm, wo waren wir denn? Viktualienmarkt, Rathaus, ähm, irgendein Tor. <lacht> da konnte mir aber leider nichts zu sagen, was das ist. Ähm, ich muss also auf jeden Fall nochmal wiederkommen, weil er hat mir gesagt, dass der Wiesenmichi und der ähm, Christian da unheimlich bewandert sind in den ganzen Sachen, was denn so, was bedeutet und warum das da so steht und, und was das mal war und ich meine, viel konnte man dann Pla Plaketten ablesen, die an den Häusern dran waren, ähm, Rathaus und so weiter, und das hat man auch erkannt und es war aber unheimlich schön, also München ist, äh, hatte ich irgendwie das Gefühl, so total entschleunigt, also so, so wirklich entschleunigt, das ist so das ist unheimlich viel los, ja, aber das ist trotzdem alles ruhig. <lacht> Irgendwie weiß ich. nicht. Das ist nicht so hektisch wie, 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 sag mal, Berlin, wo ich mal war. Ne, da ist zwar mindestens genauso viel los, aber das ist nicht so hektisch. Ich fand's super. Ja, und dann haben wir uns dann auf den Weg gemacht ins Augustiner Brauhaus, wo ich eigentlich schon ziemlich lange drauf gewartet habe, endlich mal da reinzukommen, können, weil man immer so viel von liest und ähm, hört und dann Augustiner in München muss natürlich sein, das geht ja gar nicht anders. Und das war ein unheimlich tolles Brauhaus, muss ich sagen. Also wir haben uns dann, wenn man also durchging, so vorne sah dann aus wie jeder andere Biergarten oder, ähm, ja, ne, so wenn wir die Stühle draußen am Café sitzen haben, da war nichts Besonderes. Wenn man dann aber durchging und dann nach hinten rauskam, kam man in so einen, nee, Foyer ist auch, ich weiß gar nicht, wie das aussieht, sondern, Außenbalkon, Außenterrasse, ja, also ich glaube, Außenterrasse bringts ganz gut. Unheimlich schön mit, mit so einer Lüftgenmalerei an den Wänden und Emporen und, und unheimlich toll zum Sitzen und auch unheimlich toll, äh, der Kellner, der der, ist, der war mich immer auf am Ziehen, weil der merkte halt ziemlich schnell, dass ich kein Bayer bin und ähm, wie der Zufall so will, hat man dann sogar am Nachbartisch direkt einer hin. Wie, wie, wie sagt der nochmal? Uh, irgendwas sagte der nochmal, der hatte irgendwie einen Spruch so, genau, der Kellner hatte was fallen lassen und dann sagte der an dem Tisch lass liegen, tritt sich fest, ich so, kommst du aus der Nähe von Köln, <lacht> weil das ist bei uns so das, das sagt man so, lass liegen, tritt sich fest und ich so, so cool ähm, ja und ganz ehrlich, der kam ich, wo kam der her, der aus Düsseldorf die Ecke, also wirklich so, also gebürtig der mittlerweile wohnte der wohl auch in München, aber man merkte irgendwann die alten Geflogenheiten, die man so aus dem Slang oder aus dem aus den Sprichwörtern so mitnehmen, die man hier so kennt, dann doch nicht loslassen kann und die immer wieder kommen. Und das war unheimlich lustig, wir hatten unheimlich viel Spaß mit denen. Und nach einem 1, 2, 3, ich weiß gar nicht, nach ein paar Bierchen ähm, sind wir dann auch weitergegangen zum Bürgers, äh, Bürgers, genau, ähm, viel von gehört, noch nie da gewesen. Jetzt war es für mich auch endlich soweit, hm. Und es war schön. Es war echt super toll. Also ich muss sagen, ich war unheimlich begeistert davon. Das war wirklich so auch wieder ein bisschen, das war dann auch so in der Nähe von Klaus direkt und es war unheimlich schön. Man konnte schön draußen sitzen. Der Gastwirt war unheimlich freundlich und man merkte auch direkt, dass man da wirklich herzlich willkommen ist. Ne? Also man saß und es dauerte keine Minute, da stand halt Bier schon, obwohl man nichts bestellt hatte, stand halt Bier schon auf dem Tisch. Also das fand ich schon mal sehr herrlich. Und man musste auch nicht sagen so, ich hätte gerne Neues, das kam dann einfach. Und äh, ja, gegessen haben wir da auch noch was, einen leckeren Burger haben wir uns da gegessen. Die waren echt gut. Also allein deswegen muss ich da schon mal wieder hin zurück. Und wen ich dann auch noch kennenlernen durfte, ist der Stefan. Den Stefan habe ich da kennengelernt, der Arbeitskollege von Klaus. Ähm, unheimlich freundlicher Zeitgenosse, muss ich sagen. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, ob du diesen Podcast hier hörst, weiß ich nicht. Aber vielleicht, hör, vielleicht hört der Klaus das ja und gibt dir weiter. Ähm, es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. War, also wie sagt man hier, eine ganz dufte Socke. <lacht> unheimlich cooler Typ. hatten unheimlich viel Spaß. Auch sehr, sehr schöne Gespräche dabei gehabt, die etwas sinnvoller waren. Nicht Nicht nur Blödsinn geredet. Und ähm, leider war die Zeit zu so kurz, dass er leider nicht lange bleiben konnte. Also so hatte ich zumindest das Gefühl, ich weiß gar nicht, wie lange war. Kann auch sein, dass wir da zwei Stunden gesessen haben und kamen einfach nur zu kurz vor. Oder drei Stunden, ich weiß es gar nicht. <lacht> naja, auf jeden Fall war der Abend dann irgendwann vorbei. Und äh, Stefan hatte sich dann verabschiedet. Wir haben uns noch ein Abschied Abschlussbier getrunken und sind dann ähm, auch nach Klaus gegangen haben dann erstmal gepennt, weil ich habe dann doch schon ziemlich schnell gemerkt, so bei 40 Grad im Schatten, die wir gefühlt in München hatten, äh, irgendwann ist dann auch mal empty mit Bier. <lacht> das war dann so. Ich war eh schon kaputt, weil ich seit ja eigentlich seit 20 vor 10 an dem Vortag nur, wenn es hochkommt anderthalb Stunden gepennt habe. Ne? Von daher war ich dann auch relativ calm und war froh, als ich das, als ich ein Bett gesehen habe und dann schlafen konnte. Ja, am nächsten Morgen ähm, aufgestanden, dann war es schon wieder soweit, es ging ab nach München, also rein nach München zum Olympiapark. Ähm, ich wusste zwar, dass das Olympiastadion da steht, habe mich aber noch nie großartig damit befasst, dass da auch wirklich noch die kompletten Gebäude von den Olympischen Spielen 1972 in München stehen. Und ich fand das sehr, sehr beeindruckend, wie gut das eigentlich noch ein Schuss ist. Also das Erstens, was man sah, wo wir mit der U-Bahn da ankamen und dann ausgestiegen sind, sah man schon, okay, die Bushaltestellen, die sahen sehr, also Geocaching-mäßig nach Lost Place aus. Ähm, sehr runtergekommen, aber weil sie auch einfach nicht mehr gebraucht werden, weil die U-Bahn wohl neu ausgebaut oder erweitert worden ist. Und von da aus dann ein paar Meter zu gehen und dann auch die Gebäude zu sehen, die da schon standen, unter anderem auch ein Mahnmal von dem Anschlag, der damals da passiert ist, 1972. War mal interessant, da auch mal nachzulesen. Ich werde mir Nach dem Erlebnis, glaube ich, werde ich mir den Film noch mal angucken. Hier, Munich von von Steven Spielberg. Den werde ich mir, glaube ich, noch mal angucken. Also irgendwo macht es einen schon betroffen, wenn man da so steht. Hatte ich zumindest so ein beklemmendes Gefühl. Irgendwo, wenn man dann auch diese Tafeln liest und von jedem Einzelnen, der da gestorben ist, auch liest, wo dran wie der gestorben ist und, und was er geleistet hat vorher an an, an äh, Wettbewerben und sowas und wo er gestorben ist, das fand ich schon sehr beeindruckend und auch sehr beklemmend gleichzeitig. Ähm, was auch sehr schön war, dass die das in München geschafft haben, diese Gebäude, die sie da errichtet haben, auch wirklich weiter sinnvoll zu nutzen. Ne, also Klaus erzählte mir, ich weiß nicht wirklich, er wusste auch nicht mehr wirklich, ob das stimmt, aber er, er glaubte sich daran zu erinnern, dass, dieses, ähm, dass diese Gebäude alle vermietet sind diese Häuser bis auf das Apartment glaube ich wo damals der Anschlag passiert ist oder der wo die ermordet worden sind Klaus wusste nicht mehr ganz genau ob es immer noch so ist aber er konnte aber er glaubte zu wissen dass es wohl so ist wie gesagt vielleicht weiß halt ja einer vielleicht der Christian Oboman oder der Wiesenmichi wie gesagt ich fand es aber sehr beeindruckend dass sie dann diese Gebäude dann wirklich auch noch weiter sinnvoll nutzen und nicht einfach verfallen lassen da gibt es dann auch genügend Beispiele die sagen ja wir haben das Ding jetzt hier hingebaut und gut ist Ne, und da so ein bisschen so touristisch veranlagt haben und diese, ich glaube, weil da diese Universität noch in der Ecke ist, die halt die kleinen Teenie-Gebäude, die sie da aufgestellt haben, auch für die Studenten mit mitbenutzen, die da kostengünstig wohnen können, fand ich eine super Idee. Einzige, was mir für wert geblieben ist, ist, einen Blick in das Olympiastadion zu werfen, weil da leider an diesem Abend pink aufgetreten ist. Und somit natürlich alles abgeriegelt war. Zumindest insoweit abgeriegelt, dass man nicht nahe genug dran kam, um da einen gescheiten Blick drauf zu werfen auf dieses Olympiastadion, außer von außen zehn grüne Sitze oder die ich gesehen habe. Die Dachkonstruktion ist natürlich auch schon sehr bemerkenswert. Ich wusste doch gar nicht, dass das, wie Klaus mir zählt, unter Weltkulturerbe steht mittlerweile. Das wusste ich nämlich auch nicht. Und ja, also dann haben wir uns, sind wir halt durch den Olympiapark selbst gegangen, haben uns da an einem Café gesetzt und haben uns da was getrunken. Und ich fand es sehr schön, die haben diesen diesen Olympia, weil das ist der Teich, See, den die da haben, schön aufbereitet, wo man wirklich schön gemütlich sitzen kann und da ist immer Reges Treiben mit Straßenschaustellern und ähm, die haben so eine Art Walk of Fame da aufgebaut, wo alles, wo man schon mal im Olympia, ich denke mal, im Olympia Park aufgetreten ist an Musikern und sonstigen Berühmtheiten. So, ob diesen Fingerabdrücken, abdrücken, weil diesen Handabdrücken im Beton drin und Unterschrift und mit Datum. Wann sie da aufgetreten sind und so weiter. War auch mal nett zu sehen. Und ich fand es wirklich eine sehr, sehr schöne Ecke. Also lädt wirklich zum Verweilen ein. Und einfach nur gemütlich da sitzen. Sich das ganze Treiben einfach mal angucken. Ähm, fand ich sehr nett. Schade leider, dass ich das Olympiaschwimmbad auch nicht sehen konnte, weil es gerade verdeckt ist, weil es renoviert wird. Ähm, hätte ich mir auch mal gerne einen Blick reingegönnt. Aber man kann natürlich nicht alles haben. Aber ich komme ja wieder. Ne? Also von daher ich werde diesen Weg auf jeden Fall nochmal auf mich nehmen, weil leider war es dann auch schon so soweit, nachdem wir noch einen schönen Abend verbracht haben, ähm, der Klaus und ich, war es natürlich dann irgendwann auch Zeit, ins Bettchen zu gehen und dann morgens ganz früh aufzustehen, weil um halb neun, war das halb neun? Ja, ich glaube halb neun ging mein Zug, äh, ging, ging mein Bus zurück, also sind wir aufgestanden, er hat mich dann noch zum zentralen Omnibusbahnhof gebracht, dann haben wir uns da noch verabschiedet und dann war das die Barkel bei mir ist mal groß oder da verwundern, weil ich kriegte wieder eine Mitteilung, bitte nicht wundern, ihr Bus ist heute nicht grün, sondern grau und dann bin ich zu der Station, die mir angezeigt worden ist, wo ich hin muss und da stand aber kein grauer Bus, also da stand trotzdem ein grüner, so ein Doppeldecker Flixbus, wie man dann halt gewöhnt ist und dann bin ich mal ganz freundlich dahin. Und wollte gerade fragen und dann sagte die Frau schon, ja, ja, wir haben, war am Telefonieren und sagte, ja, wir haben hier mit der Zentrale, ja, wir haben ein Problem. Die Leute kriegen alle gesagt, es wäre ein grauer Bus da. Aber wir sind trotzdem grün. <lacht> und ähm, dann wusste ich schon, okay, hier ist wenigstens der richtige Bus. Das ist ja auch schon mal viel wert. Ja. ja, dann bin ich da eingestiegen in diesen Bus. Und der Bus war ganz anders wie der, womit ich hingefahren bin. Ähm der war größer, ich hatte auch direkt einen Sitzplatz ganz vorne beim Busfahrer, weil dann war also der Einzige, der frei war und der Nebensitz war nicht besetzt, also habe ich mich direkt da vorne hingeknallt, ich hatte direkt eine Steckdose dran ähm, und einen kleinen Klapptisch, weil ich sehr sagen muss, was echt toll war, auch bei dem einen Bus, der hatte oben USB-Steckdose, man musste sich um nichts Gedanken machen, also das lieb, lief reibungslos, auch das WLAN im Bus war echt gut, hätte ich nicht erwartet, ja, also so habe ich mich da vorne hingesetzt und mich auf den Weg gemacht, ähm, mit dem Bus nach Aachen. Diese Fahrt war ganz anders. Ähm, irgendwie weiß ich nicht, ob dem Bus, also ich habe mich mit dem Busfahrer nachher nett unterhalten. Das war auch ein ganz netter. Aber mir fehlt da halt so Flixbus-mäßig, auch irgendwo so die Ansagen, so herzlich willkommen bei Flixbus ne, und mit dem Anschnallen und so weiter. Der hat eigentlich gar nichts gesagt, der ist einfach nur gefahren. Ähm, hat dann, ich glaube, jede fünfte Station, wo er mal gehalten hat, hat er mal angesagt, dass er da hält und wo er hält. Und dann standen wir irgendwann standen wir mitten so. Aber wirklich mitten, ich dachte, wo fährt der hin? Weil ich konnte das ja sehen, oder? So über Brücken auf so einem Feldweg, über die Autobahnbrücke mitten im Wald rein und war sich da mit dem Doppeldecker am Drehen und ich wunderte mich, warum? Dann hielt er auf einmal mitten in dem Wald an <lacht> und war weg. <lacht> der war einfach weg, der Fahrer. Ähm, ich meine, ich hatte das Gespräch vorne ein bisschen mitbekommen, weil der hatte wohl immer mit dem, weil ich auch sehr, also muss ich ehrlich sagen, weil ich nicht so toll fand, ist, dass er während der Fahrt immer mit dem Handy am Telefonieren war, also nicht auf Freisprecheinrichtung sondern immer am Ohr, fand ich nicht so nett noch oft auf sein Diensthandy guckte, welche Station er jetzt anfahren muss. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so sein muss. Ich weiß, dass ich hier tierisch einen auf den Deckel kriege, wenn ich mit dem Handy erwischt werde. Ich weiß nicht, ob die, sind die da einfach schmerzfrei in dem Moment. Also ich fand das kein sicheres Fahren, sagen wir mal so. Der Busfahrer war nett und ich, wie gesagt, ich habe mich auch nett mit ihm unterhalten, aber das fand ich so für meinen Sinn nach echt ein No-Go. Ähm, da so oft mit dem Handy zu daddeln und da mit der Frau telefonieren und da mit dem, mit dem Arbeitskollegen telefonieren, der die Tankkarte vergessen hatte. Das war nämlich auch das Thema, warum der auf einmal einfach weg war. <lacht> Wirklich mitten im Wald angehalten irgendwo da dann war der auf einmal weg. er ist jetzt zu Fuß auf die gegenüberliegende Straße, also ist dann mit dem Bus quasi über die Autobahnbrücke gefahren, auf die andere Seite, hat da den Bus abgestellt und ist dann zu Fuß, weil der Kollege, der gerade quasi aus der gegen Richtung München kam, der hatte wohl keine Tankkarte dabei und nur noch 200 Kilometer auf. Wie kann, kann ich ja mit leerem Tank losfahren, so ungefähr. Hatte nur noch 200 Kilometer Reichweite und dann mussten die sich da irgendwo treffen und dann hat er die Tankkarte abgegeben, damit der Kollege voll tanken kann. Und das hat dann so, also ich muss dir so dazu sagen, wir hatten schon anderthalb Stunden Verspätung zu diesem Zeitpunkt, weil wir im Stau standen. Es machte dann nochmal eine halbe Stunde aus und die Leute war natürlich richtig angesickt in dem Bus, weil weil auch viele Leute waren, die halt auch ähm, englischsprachig waren und der eigentlich gar nichts sagte, was Sache ist. Ne? Also, wie gesagt, ich halte hier einfach kurz an. Äh, gesagt, wir müssen kurz anhalten, dauert ne, dauert zehn Minuten und dann war der einfach weg. Ohne eine Erklärung, wieso, weshalb, warum und keiner wusste, was Sache war. Und, ähm, ja, das fand ich ein bisschen befremdlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß es nicht. Ähm, aber nichtsdestotrotz war es dann trotzdem noch eine ruhige Fahrt, außer dass der Kollege dann, der Busfahrer doch ein bisschen sehr hektisch war und ah, ich weiß nicht, irgendwie so ein kleines Nervenbündel irgendwo ne? und hatte die Fahrt, ich fand es schön, weil ich meine Ruhe vorne hatte, aber so vom Fahrer her das Ganze sehr unentspannt gemacht, wenn man ihn so hantieren sah und manchmal sa manchmal so das Gefühl hatte so, der weiß eigentlich gar nicht, was er gerade tut. <lacht> weiß ich nicht, der, der kam mit dem Bus schon nicht zurecht, äh, weil es wohl ein Bus der ersten Generation war, den er angeblich noch nie gefahren hat, kann natürlich sein, aber so irgendwie kam er mit gar nicht zurecht ne, mit dem Bus, also weder die kleinsten Knöpfe noch mit der Gangschaltung, weil es eine Halbautomatik war, da war der mit rum am Zwirbeln und man merkt es an der Fahrweise, hat man es gemerkt, ja. Ich meine, ich hätte den Bus nicht besser fahren können, ne? also das hat man abgesehen, aber ähm, ich weiß es nicht, <lacht> fand ich halt nicht so optimal. Leider habe ich von Flixbus keine E-Mail bekommen, wie denn die Fahrt so war. Habe mich da aber mal e mail technisch selber hingewandt und habe mal so ein bisschen, weil ich das schon ein bisschen erschreckend fand, dass sie da so ein bisschen mal nachgucken sollten. Na, gerade so ansagen, wo man denn gerade ist, weil, ja, das ist halt Strecken, die fahre ich nicht. Ich möchte schon gerne zumindest wissen, wo der gerade anhält. Das ist vielleicht auch für die Leute wichtig, die vielleicht an die Station aussteigen müssen <lacht> und das nicht selber checken, wo sie gerade sind. Ähm, ich konnte es leider auch nicht erahnen, weil ähm, die Flixbus-App, an diesem Bus leider nicht funktionierte, weil er nicht trackbar ist. Oder der Bus zumindest nicht im System drin war. Normalerweise kann man auf dieser App halt sehen, ah, guck, hier bin ich, hier ist der Bus, da halten wir jetzt an mit der und der Uhrzeit. Das ging bei dem Bus leider nicht. Und naja, aber ist halt so. ansonsten war, war die Fahrt relativ in Ordnung und ich würde auch jederzeit wieder mit Flixbus fahren. Und obwohl ich die Vermutung hatte, dass wir nicht pünktlich in Aachen ankommen werden, weil, wie gesagt, wir hatten schon anderthalb Stunden im Stau, und wir hatten noch eine halbe Stunde Tankkartenprobleme -Tank beim, beim Kollegen irgendwie, aber wir sind trotzdem pünktlich in Aachen angekommen. Sogar überpünktlich. Wir waren sogar zwei Minuten vor der errechneten Zeit, die wir eigentlich hätten ankommen müssen, da. Ja, dann habe ich kurz vor bei meiner Mutter geschrieben: Hör mal, kannst du mich abholen? Ich bin pünktlich da. Dann hat meine Mutter mich auch abgeholt und dann bin ich zurück nach Hause. Und dann habe ich mich erstmal schlafen gelegt. <lacht> weil ich echt wieder kaputt war und das war dann auch mein Wochenende in München. Wie gesagt, ich möchte mich hier auch noch bei Klaus bedanken, dass ich kommen durfte und er mich so herzlich aufgenommen hat, auch recht herzlich nochmal bei Stefan, dass ich ihn kennenlernen durfte, es war mir ein Fest, ich werde definitiv wiederkommen bei München, auch wenn Klaus nicht da wohnen würde, eine sehenswerte Stadt ist. <lacht> Aber allein schon wegen Klaus und Stefan und dem Bürgers und dem Augustinergarten muss ich definitiv wiederkommen. Ähm, das ist auch schon einigermaßen was geplant, wann ich wieder Zeit hätte. Ich hoffe, es dauert nicht allzu lange. Ähm, hoffe, dass ich das ziemlich schnell mal wieder geregelt kriegen Gucken, wie, wie das hier aussieht mit Arbeit und so weiter. Aber wie gesagt, es hat alles wunderbar geklappt. Es war ein wunderschönes Wochenende nochmal zum Abschluss meines Urlaubes. Und ich kann mich einfach nur recht herzlich bei... Klaus und Stefan habe ich ja schon mehrmals erwähnt, aber ich kann mich einfach nur bedanken, dass ihr mich dann so herzlich da aufgenommen habt und das ist, dass ihr mir ein richtig schönes Wochenende beschert habt mit viel Lachen und ähm, ja, mehr, mehr kann ich dazu eigentlich nicht mehr sagen. <lacht> es, es war schön, es war toll. Ich werde wiederkommen, weil wie sagte Klaus so schön, wer nicht geht, kann auch nicht wiederkommen beim Abschied. Genau, und mit den Worten möchte ich mich jetzt hier dann auch verabschieden Denke, ich komme auf jeden Fall wieder. Werde mich ähm, dann, ja, werde mich auf jeden Fall wieder bei euch melden. Jetzt ist es mal wieder Arbeiten angesagt. Ich muss jetzt gleich wieder los. Aber ich hatte noch kurz Zeit, hier eine Folge aufzunehmen. Wünsche euch eine angenehme Woche. Wir haben mich erst Montag. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Hoffe, ihr kommt da gut durch und müsst nicht allzu viel arbeiten oder habt Urlaub. Dann wünsche ich euch einen schönen Urlaub und hoffe, dass man den einen oder anderen bald mal wieder sieht oder mal hört, hoffe, dass auch ihr mich wiederhört, wenn es demnächst wieder heißt, herzlich willkommen zu Gérards Welt. Ciao! Gérards Welt, der Podcast, der so schön hat geprickelt in meine Ohren.